Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los conceptos más importantes a lo largo de las Escrituras se inicia en el libro de Génesis y continúa a través de los profetas. Aparece en los Salmos y prosigue por todo el Nuevo Pacto, especialmente en el Apocalipsis. Es el concepto de la redención. Si vamos a entender nuestra fe, si vamos a percibir correctamente la obra del Mesías Yeshua, si vamos a comprender nuestra esperanza en el reino de Dios, necesitamos entender el concepto de la redención. Uno de los mejores lugares donde podemos hallar en la Biblia un entendimiento adecuado de la redención, y quizás esto te sorprenda, es el libro de Ruth. Solo cuatro capítulos, pero este libro de Ruth es tan significativo. Y a través del libro de Ruth, vemos principios que sientan las bases para que podamos entender correctamente nuestra fe en el Mesías Yeshua. Porque cuando el libro de Ruth termina, lo hace con una genealogía. Y en esta lista de nacimientos de personas, ¿qué encontramos? Encontramos que inicia con una persona muy importante. Y termina con el rey David. Y esto es importante porque siempre que el rey David se menciona, debemos pensar en el Mesías. Este libro de Ruth representa un recurso muy valioso para ayudarnos a entender quién es el Mesías al detallar para nosotros algunos principios bíblicos. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1. Empezaremos con el primer versículo, donde dice, Aconteció en los días que los jueces juzgaban. Ahora, ¿Qué sabemos acerca de este periodo de tiempo conocido como los jueces? Bueno, si miramos el libro de jueces, encontraremos algo. Encontraremos que todos estaban haciendo lo correcto ante sus propios ojos. Bien, si prestamos atención a esta declaración, veremos algo. Veremos que todos intentaban hacer lo correcto, pero de acuerdo a su propia perspectiva, de acuerdo a su propia opinión, a cómo veían la vida, y a cómo la entendían. Cuando nosotros vivimos nuestra vida haciendo lo mejor que podemos, recuerda lo que dice la Escritura. Ellos hacían lo correcto ante sus propios ojos. Pero cuando hacemos lo correcto ante nuestros ojos, ¿qué dice la Escritura? Si seguimos leyendo en el libro de Jueces, vemos que dice, pero hacían lo malo ante los ojos de Dios. Esto realmente nos enseña un principio muy importante y es el siguiente. Nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Por eso, cuando dispongas a hacer lo correcto, por ti mismo, sin la revelación de Dios, sin su instrucción, terminarás haciendo lo malo. 
y al final en que te meterás en problemas. Descubrirás que, en la medida que sigues intentando hacer lo mejor de acuerdo a tu conocimiento limitado, solo acabarás metiéndote en problemas. Dios no se agradará con tu conducta y, por tanto, habrá una consecuencia. Y eso es exactamente lo que se nos revela en este primer versículo del capítulo 1. Mira de nuevo. Aconteció en los días que los jueces juzgaban, y luego vemos la misma palabra exacta con la que se inicia en este libro en hebreo, la palabra Vallejim, que significa aconteció. ¿Y por qué esta palabra ha sido escrita en dos ocasiones seguidas aquí? La respuesta es simple, porque intenta unir estas dos ideas. Debemos entender que la palabra de Dios está escrita de un modo que nos ayuda a entender lo que Dios quiere comunicar. Entonces, vemos que durante el tiempo de los jueces, y esto inicia con la palabra aconteció, y luego esa misma palabra se repite para ayudarnos a entender el resultado de lo que sucede cuando hacemos lo que creemos que es justo ante nuestros propios ojos. ¿Qué será? Aconteció que hubo hambre en la tierra, siempre en la Escritura. Cuando veamos mencionarse una hambruna, eso busca demostrar el desagrado de Dios, su insatisfacción con la conducta de su pueblo, porque no estaban obedeciendo las instrucciones que tenían. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos a nosotros mismos es, ¿estoy haciendo lo que creo que es mejor? ¿Estoy haciendo lo que considero que es correcto? ¿O he escuchado de Dios, he prestado atención a las verdades de la Escritura y las he aplicado a mi vida? Esa es la pregunta. De ese modo podremos evaluarnos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. El Mesías viene, volverá, y la Escritura nos dice que Él volverá para recompensar a cada persona de acuerdo con sus obras, como Él evalúa nuestras obras. Aquí no estamos hablando sobre la salvación, sino que estamos hablando de recompensas. Pero una persona sabia querrá las recompensas. Estas recompensas serán usadas para honrar a Dios, para adorar a nuestro Mesías, como testimonio de lo que realmente produjo nuestra fe en nuestras vidas. Entonces, de nuevo, verso 1, Aconteció en los días que los jueces juzgaban, aconteció que hubo hambre en la tierra. Y un varón fue, y presten mucha atención, un varón fue, este hombre era de Bethlehem, es decir, de Belén, de Judá. Justo aquí vamos a ver que esta palabra Bethlehem o Belén aparecerá en la Escritura muchas veces. ¿Por qué será? Para mostrar un énfasis. Y cada vez que se mencione Belén, lo que debe venir a nuestra mente, bueno, fue el lugar de nacimiento del rey David, su ciudad natal. Y también aprendimos proféticamente que está conectada con el hijo de David, quien por supuesto no es otro sino el Mesías. Entonces, justo aquí en el versículo 1, descubrimos algo. Que este libro de Ruth tiene importancia para que nosotros alcancemos una percepción adecuada para que seamos capaces de discernir al Mesías, lo que se supone que él haga, y recuerden cómo empezamos. Hablamos del hecho de que este libro de Ruth está fuertemente conectado con la redención. 
Por tanto, debemos aprender que el Mesías está fuertemente conectado con la redención. Es decir, Él es nuestro Redentor. Y existe una relación inherente entre la redención y el reino. Sin ser redimido, no puedes tener ninguna esperanza de reino. Este hombre se fue de Bethlehem, Belén de Judá, con el fin de vivir en los campos de Moab. Y esta es una decisión equivocada. Sabemos bíblicamente que Dios trae a su pueblo hacia la tierra prometida. Es allí, en la tierra de la promesa, que podemos tener expectativas de las bendiciones de Dios, expectativas por su provisión en nuestras vidas. Y cuando abandonamos la tierra de Israel, ¿qué dice la Escritura? Que le estamos dando la espalda al accionar de Dios en nuestras vidas. Y en vez de Dios bendecirnos y proveernos, nos encontraremos enfrentando su juicio. Eso es lo que debemos esperar, y eso es lo que veremos en breves minutos. Entonces, este hombre de Bethlehem, él se fue con el fin de vivir en los campos de Moab. Él y su esposa y sus dos hijos. Mira ahora el verso 2. El nombre del varón era Elimelech. Este nombre, Elimelech, se compone de dos palabras hebreas, Eli, que significa mi Dios, y Melech, que significa rey. Pero es esa la verdad. Quiero decir, su nombre proclama que Jehová Dios es su Dios, su rey, el gobernante de su vida. Pero en la realidad, él no vivía al nivel de ese nombre. ¿Por qué? Porque él no era un hombre que confiaba en la provisión de Dios. Y además, existe otra interpretación sobre por qué se fue. Él se fue, y veremos una referencia a este hecho más adelante. Él era un hombre muy adinerado, y sabía algo. Cuando el tiempo de hambre se agudizara, la gente estaría en gran necesidad, y él tenía recursos, porque era una persona adinerada. Leeremos una escritura que soporta esto dentro de unos minutos. Él era rico, y no quería compartir. No quería vivir una vida que reflejara el amor de Dios. Y hemos dicho en muchas ocasiones cómo existe una relación entre el amor y la Torah. Recordamos que el primer mandamiento, es decir, el más importante de todos, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo, dijo Yeshua, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen en común? El amor. Cuando abrazamos un estilo de vida acorde a la Torah, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, estaremos manifestando el amor. Y ese amor vendrá porque Dios nos amó primero. Y conforme amamos a Dios, vamos a demostrar ese amor de Dios por otros individuos. Desafortunadamente, Elimelech no tenía ese amor. Él no quería hacerlo. Él quería conservar sus posesiones y no compartirlas con otra gente. Así que se fue, y vemos aquí que partió hacia los campos de Moab, él y toda su familia. Miren de nuevo el verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer, Noemí. Y esto significa agradable. Y luego encontramos que el nombre de sus dos hijos era Mahlón, y Kelión eran Efrateos de Belén de Judá. Aquí vemos por segunda vez 
en solo dos versículos que se menciona a Belén o Bethlehem. Y hay otro juego de palabras, porque la palabra Bethlehem consta de dos palabras hebreas. Bet, que significa casa de, y Lehem, que significa pan. Y puede ser entendida como un lugar de provisión. Aquí, Elimelech y su familia, su esposa Noemí y sus dos hijos, vivían en un lugar que proclamaba la provisión de Dios. Pero en vez de confiar en Dios, entendiendo que, bien, si llega una hambruna a la tierra es porque Dios está enojado, Él nos está llamando a arrepentirnos, nos está llamando a abrazar su palabra, de modo que podamos hacerlo y ser bendecidos, pero, en vez de eso, simplemente se fueron. Ahora miren al final del verso 2. Y llegaron a los campos de Moab, Vaihiyu Sham. ¿Qué significa eso, Vaihiyu Sham? Muy simple. Y allí estaban. La implicación es que se quedarían allí indefinidamente. Hicieron de ese lugar, Moab, su nueva residencia. Y eso trae un problema. Porque cuando vemos la palabra de Dios, Dios no ha bendecido a Moab. De hecho, debido a la desobediencia de Moab, debido a su indisposición a participar en la voluntad de Dios, de hecho, los moabitas pretendían obstruir las cosas de Dios. Por esto, Dios expresó fuertes palabras en contra de este pueblo. Ahora, encontramos a un hombre de Judá, quien supuestamente debería tener fe y confianza en Dios. Su nombre significaba, mi Dios es rey, pero no está viviendo conforme a ese nombre. ¿Qué se puede esperar? Bueno, veamos el verso 3. Cuando nosotros, voluntariamente, en rebelión, nos apartamos de las cosas de Dios, sufriremos una consecuencia. Y es lo que vemos en el verso 3. Y Elimelech murió, el esposo de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos. Bien, noten que dice que ella se quedó, es decir, fue dejada, podríamos decir, con sus dos hijos, sola. Ahora miremos el verso 4. Dice que estos hijos se casaron o tomaron para sí esposas, pero dice esposas moabitas. Este es un problema. Y vamos a ver que estas esposas que tomaron no pertenecían a la herencia correcta. Es decir, no eran jovencitas que dejaron su cultura moabita y abrazaron al Dios de Israel, o al menos no al inicio. Entonces, actuando así, estaban haciendo las cosas como no debían hacerlas. Porque un matrimonio sano es aquel en el que ambos tienen el mismo fundamento espiritual. Está mal que un creyente en el Mesías Yeshua se case con alguien que no sea creyente en el Mesías Yeshua. Y esto es lo que vemos aquí como un principio. Estos hombres judíos tomaron mujeres moabitas que venían de la cultura moabita al menos inicialmente. Y leemos en el verso 4, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, aproximadamente 10 años. Bien, 10 es un número de plenitud. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué la Escritura nos revela que ellos continuaron viviendo allí 
por unos 10 años más para demostrar que ellos no tenían ningún deseo de regresar a Judá, de volver al lugar de la provisión de Dios. De hecho, lo que se nos enseña es que ellos se convirtieron en individuos que abandonaron Israel sin la mínima intención de volver. Entonces, estuvieron allí por esos 10 años, ¿y qué sucede? Bueno, miren ahora el verso 5. Además, ellos dos, es decir, los dos hijos, murieron. Estos son Mahlón y Kelión. Y la mujer se quedó con sus dos nueras, que eran mujeres moabitas. Entonces, ahora ella, quien había llegado allí con tres hombres en su vida, su esposo y sus dos hijos, su esposo ya llevaba diez años de muerto, y encontramos que sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas y vivieron de ese modo en Moab por diez años. Y ahora cae el juicio de Dios. Estos dos jóvenes también mueren, y esta mujer se queda con dos mujeres moabitas allí, sin su esposo, porque había muerto. Pasemos ahora al verso 6. El verso 6 nos muestra un cambio. Ella está percibiendo, y lo veremos en la segunda parte del capítulo 1, ella está percibiendo, hablo de Noemí, el desagrado de Dios por ella, Y ella no ha descubierto la razón, pero ella entiende que Dios se ha movido en su contra. ¿Y por qué razón? ¿Será porque a Dios no le cae bien? ¿Porque quiere juzgar a su familia? No. La razón es la desobediencia de todos ellos, su rebelión ante las instrucciones de Dios. Y recuerden lo que dice la Biblia. Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no trata a una persona de un modo... Y luego otra persona hace lo mismo y Dios le trata de manera diferente. No, Dios es un Dios de justicia. Y quien quiera que seas, si te rebelas contra Dios, puedes esperar unas consecuencias, tarde o temprano. En este caso, se demoró. Dios le dio 10 años para arrepentirse, pero no lo hicieron. Y por lo tanto, ella había quedado sola. Se quedó sin esposo porque murió. Y ahora perdió a sus dos hijos y quedó solamente con sus nueras. Veamos el verso 6. Y ella se levantó con sus nueras con el fin de regresar de los campos de Moab. Porque ella oyó, y esto es importante, ella oyó, y esta palabra oyó, ¿recuerdan lo que nos enseña Pablo? La fe viene por el oír. Y debido a que ella oyó y respondió, podemos anticipar que esta mujer recuperará su fe, que ella empezará a participar en las cosas de Dios. Ahora esto amerita un proceso, un proceso que toma tiempo, pero como ella oyó y actuó, Dios empezará a moverse en su vida para producir, y aquí está la clave, para producir redención. Mira de nuevo el verso 6 en la segunda mitad. Porque ella oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo. Ahora, ¿dónde? De regreso en Judá. No donde ella se encontraba, porque ella se había ido del lugar de provisión. Ella había abandonado la tierra de Israel. 
Y hablaré un momento sobre esta frase. Dios había visitado. Esta palabra, pakad, en hebreo, es muy frecuente en el texto bíblico, especialmente en los profetas. Entonces, Dios visita. Y aquí está el detalle. Depende del contexto, esto puede significar algo bueno o algo malo. Es decir, Dios visita a su pueblo, y si su pueblo tiene la actitud adecuada, Él opera cosas buenas. Pero si Él visita a su pueblo, y su pueblo anda en desobediencia, entonces esta palabra puede significar juicio. El contexto nos dice lo que Dios realmente está haciendo. Esto aquí nos habla de su presencia entre la gente, algunas veces para bendecir, otras para juzgar, algunas veces para restaurar, otras para dispersar. Bueno, aquí encontramos que Dios ha visitado a su pueblo, y noten lo que dice el texto en el verso 6, para darles a ellos pan. El castigo ahora ha terminado, y Dios está empezando a restaurar. El castigo se ha ido, y el pan ha regresado. Miren ahora el verso 7. En el verso 7 leemos, Y ella salió, pues, del lugar donde había estado, y sus dos nueras con ella. Y empezaron a caminar para retornar a la tierra de Judá. Aquí de nuevo, no solo Bethlehem, Belén, ha sido enfatizada aquí, sino Bethlehem, Yehudá, que significa Judá. Y Judá es una palabra importante, porque Judá, ese lugar, esa tribu, descubrimos que hay una relación entre la tribu de Judá, la herencia de Judá y el Mesías. La Escritura nos dice que el Mesías viene del linaje de Judá, y que él nacerá en la porción de tierra dada a Judá. Entonces, donde quiera que vemos estas palabras, Bethlehem, Belén y Yehudá o Judá, sabemos algo. Con frecuencia ellas tienen implicaciones mesiánicas, y eso ciertamente será el caso cuando lleguemos al capítulo final de este estudio del libro de Ruth. Mire de nuevo el verso 7. Y ella salió, pues, del lugar donde había estado, y sus dos nueras con ella, y empezaron a caminar para retornar a la tierra de Judá. Verso 8. Y Noemí le dijo a sus dos nueras, «Vayan, regresen, cada una a la casa de su madre, y que el Señor esté con ustedes, con amor bondadoso». Ahora tenemos un problema. Vemos algo que diagnostica para el lector a Noemí. A pesar de que ella está volviendo a su tierra porque ella oyó que Dios estaba moviendo, ella aún no tiene esa fe. Ella es muy casual con respecto a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a su carácter, en cuanto a lo que Dios hace y Dios no hace. Porque ella dice, ¿saben, jovencitas? Regresen ustedes a la casa de sus madres y que Dios les dé gracia a ustedes allí. Pero eso no pasará, porque su lugar de gracia es en su voluntad. Es cuando empezamos a someternos a las instrucciones de Dios, entonces y solo entonces seremos capaces de encontrar 
el jesed de Dios, su amor bondadoso, su misericordia y su gracia. Entonces, lo que ella dice aquí es una esperanza carente de verdad. Es una promesa vacía. Ella dice que cada una de ustedes, estas dos mujeres, Orfa y Ruth, regresen a las casas de sus madres y Dios estará con ustedes con gracia allí. Pero ese no es el caso. Así como ustedes han actuado con los muertos y conmigo. Ahora, ella reconoce que estas dos jóvenes mujeres han sido fieles en el sentido de que han sido buenas nueras. Ellas amaban a sus esposos y la aman a ella. Pero ahora ella regresa a su país y su conclusión es, ustedes vuelvan también a su país y eso se vuelve peor. Miren ahora el verso 9. Y que el Señor les conceda y que encuentren descanso cada mujer en la casa de su madre. Ahora, esta palabra, menujá, es muy importante. La traduje como descanso, y es una palabra que se relaciona con un descanso de reino, y tiene serias implicaciones añadidas a ella. La idea de Noemí es que sus nueras encuentren este descanso de reino volviendo a Moab, a ese lugar de idolatría, a este lugar que está carente de la palabra de Dios. Pero eso no sucederá. Entonces, lo que la Escritura nos demuestra es cuán lejos se ha distanciado Noemí de la verdad de la palabra y de una esperanza fundamentada en la Biblia. Si Noemí quiere descubrir lo que Dios quiere para ella, tendrá que crecer espiritualmente, y esta es una verdad para todos nosotros. Todos necesitamos cuidar nuestra lengua muy de cerca, y no decir cosas, especialmente cosas espirituales, que quizás son nuestros deseos, nuestra esperanza, nuestros gustos, quizás son nuestras creencias, pero si nuestras creencias no están basadas en la realidad de las Escrituras, vamos a estar muy decepcionados. Y si estas jóvenes mujeres vuelven a Moab, y abrazan una vez más su herencia pagana, bueno, ellas no experimentarán la esperanza, en otras palabras, no experimentarán la redención. Entonces dice eso, y noten al final del verso 9, y ella las besó, y levantaron sus voces, y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo, y regresaremos a tu pueblo. Ahora, probablemente sea Orfa la que está diciendo esto, porque Ruth, cuando ella hable la semana que viene, y lo vamos a comprobar, ella dice algo muy diferente. Y esto ha llevado a los eruditos a pensar que es Orfa quien habla aquí cuando dice, «Nosotras vamos a volver contigo a tu pueblo». Pero espera un segundo. Ellas se habían integrado a esta familia. En el matrimonio, ¿qué se supone que pase? La esposa deja su casa y se muda, a vivir con su esposo. Pero encontramos aquí que este quizás no será el caso para estas mujeres. Entonces levantaron sus voces, lloraban y estaban dispuestas a irse a la tierra de Judá. Pero, ¿tenían fe? ¿Tienen estas jóvenes mujeres la perspectiva correcta en torno al Dios de Israel? Bueno, vamos a ver que una la tenía y la otra no. Y esta mujer, que ciertamente abraza la verdad bíblica, su vida será cambiada por siempre. Y allí es donde tú y yo encontramos el cambio, cuando abrazamos la verdad de Dios. 
Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.